0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está comigo aqui hoje, nesse podcast, é o Kleber Ribas, que ele é o CEO da Block Beach aqui no Brasil. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, Nidon. Tudo bom, tudo tranquilo. A gente vai bater um papo aqui bastante interessante, bastante crítico. Por que crítico? Porque afeta tanto empresa quanto você que está me vendo aqui. Mesmo que não seja empresário, que não trabalhe em empresa nenhuma, você também é afetado pelo que a gente vai conversar, que é segurança cibernética, que hoje afeta 100 pessoas de 100 no mundo inteiro. É isso mesmo, né, Cleber?
1: É isso aí. É... Bom, é um prazer estar aqui falando com você. E a Blockbit, hoje, enquanto o maior fabricante nacional de soluções de cibersegurança, ah. é, falando de network security, tem por missão também não só produzir é, é, ferramentas e soluções que mitiguem esses riscos, Sim. mas está aqui divulgando informação, enfim, ajudando a educar todos os cidadãos, todos os nossos clientes aí, é, e conhecer um pouquinho mais Não só sobre as ameaças, mas também como se proteger dessas ameaças, né? Já que a gente tem passado aí por mudanças muito rápidas e exponenciais.
0: Exatamente. A gente vai falar aqui de 5G, porque o 5G ele vai realmente pegar pesado aí. Quando ele estiver totalmente implantado, né? Por quê? Porque não é só a gente que é do bem que vai usar 5G. Pessoal do mal aí que que invade empresa, invade celulares, invade tudo, também já está usando 5G, inteligência artificial, inclusive, né?
1: É, é isso aí. É, provavelmente a gente deve passar por uma nova onda de ofertas, né? Porque quando a gente olha é, para o 5G, no primeiro momento você fala, ah, eu vou ter só mais velocidade... Não, você vai ter tudo o que mais velocidade traz para você. A gente já passou por uma mudança lá do 3G para o 4G, e às vezes hoje, quando você está com o seu dispositivo ali, a rede muda para 3G, você não consegue acessar seu aplicativo, pedir sua comida. Então, é a experiência que muda de acordo com a banda. Então, imagine quantos produtos novos, quantas novas experiências, e, consequentemente, quantos riscos vão vir junto com o 5G, que está chegando aí em breve, né? A gente, enfim, tem gente mais pessimista, gente mais otimista, é. mas de fato está é, acontecendo e em breve é, estaremos aí podendo desfrutar é, é, das facilidades que o 5G vai trazer tanto para disponibilizar novos produtos e serviços para o mercado, quanto para melhorar a nossa experiência enquanto usuário, enfim, é, é, e desfrutar da tecnologia.
0: Claro. Ah, só para deixar claro, a a Blockbit é uma empresa brasileira.
1: É uma empresa brasileira, 100% brasileira. É... A Brockbit foi fundada em 2016, a marca foi tá. lançada. Ela é fruto de aquisição de uma empresa paulistana, que desenvolvia software de segurança desde 2000. É... E de lá para cá, a gente posicionou o nosso portfólio de Network Security para ter desde um pequeno... uma pequena licença de software ou um pequeno appliance que atende um ponto de venda aí de um shopping... É, ou um escritório de serviço Até uma grande corporação Então hoje a gente desenvolve No Brasil a Next Generation firewall E também sd One Que é, quando você fala de segurança E principalmente no nível de digitalização Que a gente vive hoje Dos negócios, hum. disponibilidade né, Lá na tríade Sim. que a gente aprende É, é algo muito importante claro. E eu acredito que Com o advento da pandemia passou a ser Ainda muito mais importante porque você se viu aí de uma hora para outra obrigado a passar a transacionar de forma digital ou deixar de existir. Sim. E aí você ter disponibilidade é muito importante. E o SD-One é, faz com que você consiga usar qualquer tipo de link, de qualquer velocidade, é, qualquer tecnologia, ah. é, de uma forma não só segura, mas de uma forma inteligente, priorizando o que, que é importante para que o seu negócio funcione, para que você consiga proporcionar uma melhor experiência para o seu usuário e para o seu cliente que está buscando um serviço digital que você possa fornecer.
0: Entendi. Ah, Você tocou em pandemia e você me deu um gancho. Foi o seguinte, qual foi a maior mudança que você sentiu nas empresas do pré-pandemia e no pós-pandemia? Já dá para falar em pós-pandemia, né? Mas antes, a impressão que eu tenho é que os empresários tratavam a segurança da informação de uma maneira não tão crítica como devia ser tratado. A pandemia mudou isso? Eles têm uma outra visão hoje?
1: É, assim, vamos lá. Falando de pré-pandemia, né? a é. gente tinha alguns, para... Tínhamos alguns paradigmas que foram quebrados com a pandemia, Sim. onde havia tecnologia para isso, tanto é que a gente está aqui hoje, graças a Deus, atravessando... É, é, a pandemia, né? Sim. É, e esses paradigmas tiveram que ser quebrados da noite para o dia. Então, Exato. o que, que a gente tinha no mercado pré-pandemia? A gente tinha muita gente estudando home office, é, aqui em São Paulo então, né? quem está nos ouvindo de fora talvez não conheça a realidade que São Paulo tem de mobilidade quanto você demora de um ponto ao outro, por conta de trânsito e tudo mais. E isso forçava a ter diversos estudos para implementar isso, implementar a tecnologia. Tínhamos barreiras de lei também, a lei trabalhista que impedia algumas coisas. E aí, da noite para o dia, isso tudo teve que ser experimentado. E o que que muda do ponto de vista de segurança? Você teve um aumento da superfície de ataque. Então, você imagina que você tinha ali o seu escritório... Onde você controlava eh, os seus colaboradores, inclusive fisicamente, né? Você conseguia vê-los trabalhando e da noite para o dia você teve que fazer com que isso acontecesse fora desse ambiente. Então, uma coisa que eu falo é o seguinte. Ninguém acorda
0: de manhã, a não ser o próprio empresário, a própria pessoa de segurança, seja lá o CIS, o CIO, a equipe toda, né? Acordando preocupado com a segurança. Quando se, qualquer pessoa vai trabalhar, ela não está esquentando a cabeça com segurança numa empresa, né? Só que de uma hora para outra, ela teve que passar a se preocupar com segurança porque estava dentro da casa dela.
1: Exato. É, e aí você é, é, criou outros problemas, digamos pois assim, é. né? Porque hoje, por exemplo, a gente tem é, tudo funcionando, é, o trabalho remoto virou uma realidade. E agora a gente está tendo que tratar outros desafios. Porque quando você abre o seu perímetro e coloca um colaborador, por exemplo, trabalhando dentro de casa, qual é a garantia que você tem que realmente é aquele colaborador que está acessando a credencial naquele momento através de uma VPN? E aí, dependendo de quanto vale esse colaborador, quanto pode ser uma oferta de um hacker para sentar do lado dele, na casa dele, (risos) e trabalhar... Para atacar o seu ambiente. É, então, essas discussões que a gente está tendo pós-pandemia, principalmente, é, às vezes você não entende por que, que você está tendo que ir para o escritório é. e muitas vezes é porque você precisa estar tá sobre uma vigilância física também. né? Porque a tecnologia para fazer o trabalho remoto existe, mas os riscos... Mudaram, então você passa a ter esse tipo de discussão no dia a dia, e aí quando você olha para as companhias que passaram a ter que ter não só o perímetro aberto, mas uma oferta digital maior, ou até mesmo uma oferta digital que não existia, porque no auge da pandemia você vai se lembrar que a gente passou a ter que muitas vezes pedir pão, pelo WhatsApp, <risos> é, exatamente. porque você não podia ir lá...
0: Aliás, as padarias perto de casa, eu moro no Paraíso, no bairro do Paraíso, e tem algumas padarias muito boas ali perto de casa, né? Você sabe que todas elas no WhatsApp, cara.
1: É isso. E, e isso mudou o hábito de consumo. É. Então, é, ah, voltou ao normal agora? Para algumas pessoas, sim. Para outras que acharam melhor pedir isso e receber o pãozinho lá em casa, é, esse hábito persiste. Sem falar das pessoas que não experimentavam o digital, até mesmo por medo, experimentaram e funcionou, e elas estão ali. E muitas dessas pessoas não têm educação digital para usar o serviço e acabam se tornando alvos mais fáceis para esses atacantes. Então, o que que muda no cenário hoje? Hoje a gente tem várias tecnologias que foram experimentadas e funcionam e uma demanda muito maior por desenvolvimento de novas funcionalidades, por desenvolvimento de novas aplicações num delta de tempo que continua sendo muito curto e isso traz riscos de desenvolvimento seguro, de aplicação, da experiência do seu usuário versus o nível de segurança que você vai implementar. Claro. E para as companhias isso passou a ser vital. Tanto é que o que que a gente tem visto muito e vai ver cada vez mais? Todos os conselhos acionistas das empresas hoje tem uma preocupação muito grande com cibersegurança. Isso é um dos maiores riscos para diversos negócios. E a presença de uma cadeira de cibersegurança no board virou algo essencial. Sem dúvida. É, e todo mundo está olhando para isso. Sem falar nos CTOs que acabaram virando CEOs, né, da cadeira de tecnologia que acabou assumindo ali é, é um papel extremamente importante na vida da companhia como Sim. um todo.
0: Exatamente. Agora, é eu vou botar uma pimenta nessa coisa de ir para casa, que são os aparelhos conectados na rede que normalmente não tem a menor segurança. O que que não tem a menor segurança? Uma Alexa, uma baba eletrônica, até um ar-condicionado e uma Smart TV. Ninguém se preocupa quando compra uma Smart TV em colocar uma senha segura na na Smart TV. né? Isso também foi um, um complicador terrível, né?
1: É, Hoje, quando você faz a análise de um, de um ambiente residencial, né, é, você tem muito mais pontos de ataque do que um ambiente corporativo, obviamente, pelos motivos que você bem colocou. É, a gente se preocupa se a lâmpada conectada é. vai mudar de cor, vai acender, vai apagar. É. A gente não se preocupa se essa lâmpada vai ser é. invadida. É, você compra um, um dispositivo... Qual é a primeira preocupação que você tem? Conectá-lo para ver como ele vai funcionar e desfrutar desse, Dele, desse é. uso. É. É, ninguém se preocupa. Ah, isso tem um selo de qualidade, igual a gente tem numa pois geladeira é. de consumo é. de energia, o quanto vulnerável está ou não? Não é. tem. É, então, de fato, é um desafio, porque você tem um dispositivo que está junto com esses dispositivos todos, passando a acessar a rede da companhia, é, e que concorrem ali, um acesso dentro da mesma rede. Sim. Então, tem soluções que a gente passou a implementar, por exemplo, é, EDRs mais inteligentes lá na ponta, hum. é, para conseguir fazer com que o dispositivo que você está permitindo que conecte é, na rede corporativa para desenvolver o trabalho, de fato, esteja atualizado, é, esteja protegido e, principalmente, que ele não esteja vulnerável dentro da rede tá. que ele está conectado, que é uma rede doméstica.
0: Entendi. Ah... Vamos falar um pouquinho de ransomware agora, que é o que é está mais apavorando o mercado. Hoje são duas coisas, para falar a verdade. Né? O ransomware e o velho phishing. Né? O phishing ele é bem antigo, o ransomware é mais novo. Quer dizer, o ransomware, na verdade, desde 2017, que ele está aí já faz uns cinco, seis anos. Né? Ah, como é que o mercado está vendo hoje? Tem consciência do que é um ransomware, por exemplo? O que é um phishing eu acho que tem. né
1: é, Hoje o, o mercado corporativo, principalmente... É, por ter passado... O que a gente fala hoje é que assim o ataque de ransomware, ele vai acontecer com você. Sim. É, sim ou sim. Aí o que você é tem quando, que fazer... É quando, né? Exatamente. A pergunta é quando, mas ele vai acontecer. E em segurança, é... o que as pessoas têm que entender é que não existe uma bala de prata. Não. A gente tem como mitigar, criar linhas de defesa é... para mitigar o possível ataque e se preparar para isso. Então, quando você fala de Hanswer... e você está diante de uma ameaça que pode, da noite para o dia, fazer com que você simplesmente pare de operar. Então, você imagina que você, enquanto empresário, saiu da sua casa, chegou no seu escritório e está tudo parado. Nada está funcionando. A sua loja online está fora. Os seus dados internos, você não consegue emitir uma nota fiscal. Tocou o terror, né? Exato. Aí eu pergunto. Qual a diferença disso para uma enchente que alagou a sua rua? Pois é. Quando você tem uma enchente, você tem um plano na cidade para reagir àquilo, você tem as zonas marcadas. Será que todo mundo tem um plano para um ataque de ransomware? Então, se eu pudesse dar uma dica para você, empresário, que está é, nos ouvindo, é pergunte para a sua equipe hoje, se você chegar amanhã e tiver tudo criptografado, qual é o plano de ação para reagir a isso? A partir daí, você vai conseguir criar um plano, criar linhas de defesas, E como eu disse, não tem bala de prata. Você vai ter que se preocupar em atualizar os seus sistemas, você vai ter que se preocupar em ter backup disso tudo para voltar ao seu ambiente e testar isso para ver em quanto tempo você volta. Porque tudo isso, no final do dia, vai medir o tamanho da amplitude desse ataque. E o que a gente sempre fala e e vem falando sempre para todo mundo é não pague o resgate. Porque pagar o resgate, você está fazendo com que este ataque seja motivado a continuar acontecendo. Então, se preocupe em criar um plano, se preocupe em reagir a isso para não passar pelo pior, mas nunca coloque no seu plano a opção de pagar o resgate.
0: Claro, mesmo porque outro dia, outro dia, alguns meses atrás, eu li uma, uma pesquisa americana que dizia que de cada seis resgates, só um devolve. Exato. O pessoal cobra, recebe os, os bitcoins lá, ou seja lá que moeda for, e não entrega a senha. Fica por isso no e ter logo e vai achar esse
1: cara onde? É, e muitas vezes eles não entregam porque eles não têm. Não tem né? o, o robô que ele colocou pra trabalhar ali já tá atacando o outro, Exato. entendeu? Não, hoje você
0: tem, você tem invasão, você tem ransomware você tem phishing as a services, né? Exato. Você tem phishing e ransomware como serviço. Quer dizer, o cara te fornece tudo e pega
1: um percentual do que você conseguir. É, e a gente tá vivendo, aí falando de Brasil, né? num país que sempre foi top 5 em atacante. Né? Então, eu até aproveito o gancho para entrar numa outra situação que é o phishing. né? Sim. Ah, A gente, enquanto desenvolvedor brasileiro de soluções de cibersegurança, a gente tem um diferencial, que é ter um laboratório no Brasil. Aí, muitas vezes, você se pergunta, "Ah, mas que diferencial isso me traz? O diferencial que isso traz é, eu saber que no Brasil está tendo auxílio emergencial e que você vai estar vulnerável a receber é, um phishing e para quem não sabe o que é o phishing o phishing é uma, um ataque virtual que acontece através de uma isca e aí ele tenta fazer essa isca ser o mais atrativa possível para que você caia nela, então imagina que o atacante já sabe os seus hábitos de consumo digital, e aí o seu time vai jogar hoje, ele manda lá para você um e-mail ou uma notícia do seu time para você clicar e ser contaminado por aquilo e... Como eu disse, não tem bala de prata. A partir do momento que alguém virar alvo, você vai ser estudado e eles vão fazer com que você receba um artefato para conseguir é, é, invadir o, o dispositivo que ele quer invadir, que é, está que com você, ou se apropriar de alguma credencial que você tem. Então, baseado nisso, nesse ambiente, em tudo que a gente vem vivendo em relação a phishing, quais seriam as dicas aí para que as pessoas é, não caíssem Nessa prática que é o phishing Primeiro, tem uma senha forte né? Não tem uma senha que é a data do seu aniversário Os números do seu CPF, enfim Um número que você vai gravar E tem um segundo fator de autenticação De preferência biométrico Que seja uma identificação da sua identidade facial Ali a maioria dos dispositivos hoje já tem presente se for um dispositivo mais simples o seu fingerprint que vai identificar você, mas crie uma segunda camada que vai é, é, impedir que você tenha a sua credencial roubada e use também fator de dupla autenticação, por exemplo, para você receber um código disso, mas um código num dispositivo que não vai estar contaminado, não no seu e-mail, que geralmente vai ser contaminado junto, um SMS que chega no seu aparelho, enfim. Se preocupem com isso, que vocês já vão estar eliminando ali mais de 80% das ameaças comuns que a gente vê hoje ameaçando todos os usuários.
0: Exatamente. E... E a cara de pau é tremenda, né? quer dizer, dos caras. né? Eu já recebi, no último ano, recebi cinco cinco phishings pelo WhatsApp, com foto da minha filha dizendo que ela estava mudando de telefone, que estava com aquele telefone novo e com a foto dela no WhatsApp. Quer dizer, se não estou ligado nessa... e aí ah, pedindo dinheiro porque ela foi pagar o, o telefone novo dela e, e deu um problema, estava sem alguma coisa e não deu para pagar, é pedindo lá coisa de perto de 5 mil reais. Né? Quer dizer, se é uma pessoa desavisada, se é uma pessoa que está na tribo... Isso sempre no meio da tarde, do dia de semana. Né? Uh, depois do almoço sempre. Né? É impressionante... A tática deles, né?
1: É, a gente tem um, um delta de tempo desleal, né? O atacante, é. ele tá o tempo inteiro ali procurando uma vulnerabilidade, enfim, desenvolvendo uma ideia nova para aplicar o golpe. É, então, a, a, às vezes a gente escuta de cliente assim, poxa, eu deixei meu ambiente aberto para fazer um teste durante dois segundos e fui criptografado, né? Falando no é. caso do Enzo. É, Mas é. é porque os caras estão ali batendo o tempo todo. Quando você fala de phishing, é, a gente tem que sempre... É, é claro que às vezes eles usam é, de, de fatores emocionais, né? É, e eles estudam muito é, isso para levar é. você, igual você falou, a questão da sua filha, né? um pai vendo uma filha ali passando por uma situação, muitas vezes ele não vai é, raciocinar direito e vai acabar não, executando é. aquilo que o atacante faz. Eu tive um caso na família também, minha mãe acabou caindo num é. golpe desse com a minha foto, é. É, mas o que, que algumas pessoas têm feito E é legal colocar em prática Cria um, uma contrassenha para algumas Sim. situações é. E aí quando acontecer aquilo Você vai lembrar Pô, A gente combinou uma coisa é, é, Que não está acontecendo aqui nesse trâmite é, E eu vou testar para ver se, se, se a resposta vem Então isso é uma coisa que funcione. Por exemplo, tá, tá recebendo um, um, um aplicativo Que se parece muito com um aplicativo De algo que você conhece Erre é a senha de propósito uma vez para ver se aquela senha vai passar. É. Se ela passar, outro dia eu, eu passei por uma situação. Inclusive, eu achei o golpe extremamente sofisticado, né? O atacante me ligou e aí é, não confie nos números. Eu tenho o número da mesa do meu gerente do banco gravado no meu celular Sim. e apareceu o número da mesa dele. Hoje é muito fácil, Olha. gente, fazer spoofing de número. Tem Sim. sites na internet é. que você entra é, e eu ligo para você como se fosse o telefone do seu pai, da sua mãe, do seu gerente do banco de forma muito fácil. Então me ligou, eu atendi, estava lá o, o telefone dele. Ele falou, olha, eu preciso fazer um recadastramento, preciso que você venha na agência. A minha agência é em outra cidade. Olha, Eu nunca mudei. Ele sabia disso, inclusive. Então, não se surpreenda com o nível de informação que o atacante vai ter de você, porque eles estudam muito você antes de atacar. E ele não quis fazer nada naquela hora. Eu falei que não podia ir na agência, ele falou que ia ver o que fazia, me ligou no outro dia e marcou uma terceira agenda para fazer a atualização. E eu só identifiquei que era um golpe quando eu digitei a senha errada, meus dados todos estavam ali, ele queria que eu confirmasse com a senha do banco. Mas por quê? A gente é da indústria, a gente lida claro, todo dia, claro. a gente educa, é? então a gente conhece. Mas tomem cuidado, é, entendam quais são os contatos que os meios é, que vocês se relacionam, principalmente meios financeiros, se eles ligam para você, se eles fazem atualização online por link, entendam isso e fiquem sempre atentos porque o atacante, ele cada vez sofistica mais o golpe, cada vez conhece mais o seu hábito para chegar onde ele quer.
0: Sem dúvida. E aí, quem tá ouvindo a gente aqui pode estar tá perguntando, mas como é que eles sabem tanta coisa a meu respeito? Vazamento de dado, né? É isso aí. Quer dizer, em algum momento vazou o dado, ou do Facebook, ou do Instagram, ou de alguma coisa. Você teve várias notícias esse ano aqui, que vazaram milhões de dados do Facebook, por exemplo. Até do LinkedIn já vazou? É,
1: é. No, no, no Brasil a gente teve a base é, é, de CPFs aí Exatamente, é. É, vazadas, assim os dados foram vazados massivamente. É. E outra, às vezes a gente não se preocupa com que dado a gente vai fornecer. Uma coisa que é muito banal é, no Brasil, que não devia ser, é o fornecimento de CPF. Exatamente. Que acaba sendo uma, uma informação-chave para muita coisa.
0: É. Mas hoje o CPF ele é informação-chave para o banco de dados, né, na verdade.
1: Exatamente. É, e quando você teve, por exemplo, o advento do PIX, uma das opções era o CPF. É o CPF e, é. na verdade, ela devia ser a única opção que você não deveria usar. <risos> Exatamente. Você deveria usar o seu telefone, deveria usar é, o seu e-mail, mas não é. deveria usar o seu CPF, é. porque ele é um dado único que nunca vai te deixar. É. E que você não tem como mudar caso aconteça alguma coisa. E que já te dá uma informação privilegiada, porque ele já tem o seu nome e o seu CPF. É.
0: Ah, mais uma coisa que eu queria ver com você, por exemplo. Inteligência artificial, né? E aí vamos aliar inteligência artificial ao 5G, né? Quer dizer, se juntar os dois, dá uma bela de uma festa, né?
1: É. A inteligência artificial, ela ela vem chegando a níveis cada vez, cada vez, para a gente que é de tecnologia, eu diria que mais maravilhosas. É, né? exatamente. Porque você passa a conseguir entender coisas. A gente saiu da era do dado, onde você gerou muito dado, e agora a gente precisa... Minerar, enfim, entender o que, que aquele dado está dizendo e a inteligência artificial está chegando num nível para nos dar essas é. respostas. Só que, como você bem colocou no começo, os nossos atacantes também têm esses recursos tem esses disponíveis. Recursos, né? é, e quando eu falo que você cada vez mais tem que ficar atento no, no mundo digital, é porque você vai ter inteligência artificial sendo usada para entender cada vez melhor o que está acontecendo. E quando o atacante usar isso, ele vai usar isso para burlar todas as barreiras que você colocou para mitigar o risco e chegar ao objetivo dele, que é te atacar de alguma forma para ter algum benefício. Aí quando você mistura isso com 5G... A gente está colocando ali uma Ferrari na melhor pista, né? (risos) Exatamente. Que você vai ter ali, enfim, a inteligência com toda a capacidade que ela traz, analítica, de tratar tudo aquilo que está acontecendo numa banda super larga que vai possibilitar ela fazer coisas que antes eram impossíveis por conta da infraestrutura que você tinha.
0: Exatamente. Para a gente finalizar agora, como é competir com empresas globais conhecidíssimas, que já estão no mercado aí há décadas, que têm uma estrutura fantástica. Não estou dizendo que você não tem uma estrutura fantástica, tá? Não estou falando isso, não. Mas são empresas que jogam muito pesado. Né? Como é que é competir com esse pessoal todo ah, no mercado corporativo?
1: Perfeito, ótima pergunta. É uma pergunta, aliás, que a gente acaba respondendo todo dia quando a gente bate a porta de um cliente para convencê-lo da nossa tecnologia. Mas acho que a gente conversou sobre bastante coisa aqui que justifica isso. Por exemplo, a gente vive num país e a Blockbit é uma empresa que tem 98% do seu faturamento que vem do Brasil, que tem diversas jabuticabas digitais. Exatamente. né? (risos) Por exemplo, vou falar de uma. No mercado financeiro, a gente tem o boleto aqui no Brasil. Sim. O boleto é uma prática financeira que, não sei se todo mundo sabe, só existe no Brasil. E o Pix também, né? E o Pix também. E aí, quando você tem um laboratório analisando uma ameaça que vem e muda um pequeno dado ali no boleto, é, e é um dado de texto claro, que não representa uma ameaça de nível sim, alto, sim. e aquilo passa, e você, enquanto usuário do sistema financeiro, acaba descobrindo que aquela ameaça era severa para você, porque ela mudava a conta de destino, sim, de pagamento. Ia para o laranjão lá, né? Exatamente. E os laboratórios internacionais demoraram um tempão para entender. É. E a gente olhou, bateu o olho e falou, opa, isso é grave. É. A gente começa a provar valor. Quando você olha, por exemplo, para o comportamento do usuário brasileiro na internet e o nosso laboratório está o tempo inteiro entendendo isso e rapidamente reagindo nas nossas soluções para que você consiga fazer uma gestão melhor do seu ambiente, o governo lançou uma nova prática para você fazer conectividade social e quem é empresário sabe que eu estou falando, que todo mês você tem que ir lá e rodar sua folha de pagamento, pagar seus impostos. E aí você liga para o seu suporte e dá um trabalho danado para configurar isso na na sua ferramenta. E a gente vai lá e cria um botão, porque a gente entende isso, você novamente prova valor. Então, segurança é algo que passa muito pelo dia a dia, passa pela nossa vida. E você ter alguém aqui no Brasil que vai te dar não só o que tem no melhor nos outros laboratórios, porque as nossas soluções também têm as assinaturas que os nossos concorrentes usam e que existem hoje... empresas especializadas em fornecer isso para o mercado todo, a gente tem os diferenciais que vão dar segurança para o Brasil, para o brasileiro, dentro das práticas que eles utilizam. E na hora mais difícil, que é a hora que você chega e está tudo criptografado, a gente está aqui para pegar na sua mão e reagir junto a um ataque, enfim. E aí é o nosso maior diferencial, que é um suporte até nível 3 aqui no Brasil, onde você vai conseguir falar com o cara que está desenvolvendo a solução para entender e resolver o seu problema. Coisa que, para um fabricante que o nosso país representa aí 1, 2, 3% do faturamento, é. talvez você tenha 1, 2, 3% da atenção dele naquele momento.
0: Exatamente. Eu falei que ia terminar, mas eu vou terminar com essa aqui. Qual é, que é o teu modelo de negócio? é Revenda, é distribuição, é direto com você é na, na Blockbit ou é as a service, como é que é?
1: é hoje a gente tem... É a gente trabalha exclusivamente através de canais que que nos revendem e nos representam tecnicamente também. Desde 2008, a gente optou por trabalhar 100% através do modelo de canais. Ah, mas você não fatura direto? Faturo porque no Brasil eu não tenho distribuidor. Então, Ah, em alguns momentos e dependendo a quão bem for para o negócio, que a gente tem uma guerra fiscal no Brasil que às vezes representa bastante na hora de fechar essa oferta, então a gente acaba faturando direto. Mas não vendendo direto. E como é que a gente está entregando as nossas soluções para o mercado? Eu tenho um modelo do integrador tradicional, que faz a compra e a revenda da nossa tecnologia. E a gente atua muito hoje também através das operadoras. E aí a gente está falando de todas as grandes operadoras conhecidas, né? além dos provedores regionais, que conseguem montar uma oferta onde você tem uma oferta de serviço que serve muito bem ali para a base da pirâmide. A gente falou bastante sobre pequenos negócios que tiveram que se tornar digitais na pandemia e que ainda precisam, hoje, manter isso funcionando, precisam de disponibilidade. Mas esses caras, às vezes, não têm receita para sustentar nenhuma pessoa que cuida do ambiente tecnológico como um todo, que sai de segurança. Então, quando você coloca isso tudo dentro de um pacote, que vai ter o serviço de um especialista ali, para auxiliá-los naquilo que eles precisam, ah. isso cabe no bolso deles e fica uma oferta bem interessante. Então, hoje, a gente consegue entregar tanto como serviço, é, junto com grandes operadoras ou de integradores que fazem isso, é, quanto no modelo tradicional, onde você pode adquirir a solução junto com uma camada de suporte que vai variar aí de acordo com a sua necessidade. E a gente vai fazer uma oferta ajustada e, com certeza, a melhor oferta que você pode ter é, para se manter o mais seguro possível nesse mercado que cada vez mais demanda segurança, e a gente falou de muita coisa que vem por aí, então não não trabalhem negligenciando isso, porque pode ser o ponto-chave da sobrevivência para o futuro.
0: Exatamente. Eu quero agradecer bastante a sua agenda, eu sei que ela é bastante concorrida, você separou esses minutos para mim, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, enfim, é um prazer estar falando sempre sobre segurança, né? principalmente educando as pessoas, Sim. eu acho que isso é uma grande missão e parabéns também é, é, pelo trabalho que vocês têm feito em relação a isso.
0: Tá, muito obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna que você acessa em www.vidamoderna.com.br mas não só aí, você pode acessar os melhores agregadores de podcast do mercado como Spotify, Apple Podcast, Deezer e mais Cinco. E também agora no Spotify uh, nós estamos com vídeo no Spotify, além do YouTube que você acessa também. Eu te vejo em outro podcast para a gente bater papos excelentes como esse que eu acabei de bater aqui com o Kleber. Tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes. Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.